0: 0802， 英俄协约与德国被包围心态的加深。与此同时，针对德国的联合也在进行。英国外交大臣格雷在阿尔赫希拉斯会议期间就提出了构筑英法俄三国协约的设想。与俄国和解的门一直是打开的。当俄国恢复实力的时候，我们至少应该与他保持良好关系。俄国、法国和我们之间的协约将是非常安全的。如果必要，它就可以用来制约德国，而英国陆军部的意见更加积极。1906年3月20日，英国陆军部的备忘录明确指出：如果德国到达波斯湾，这种情况比俄国在那里的存在对我们要不利得多。我们应该将俄国与德国分开，并使其加入我们这一边。这也可以削弱德国在欧洲的军事地位，并加强我们与法国的地位。然而。这一方针可能会增加德国对我们的敌意，但是只要我们与俄国成功达成协约，无论其条款和内容如何，德国的敌意都必然会上升。更何况德国公开宣称的目标和野心如此之大，如果他坚持这些目标和野心，他与我们的武装冲突就迟早会发生。因此，他对我们的敌意多一些还是少一些并不重要。从俄国方面来看。俄国遏制德国的需要并不像英国那样迫切，但是日俄战争的惨败也促使其调整对外政策，将战略重点重新放回欧洲，并谋求与英国改善关系。1906年5月新上任的俄国外交大臣伊兹福尔斯基指出，俄国政策必须继续以法俄同盟为不可动摇的基础，但他还必须通过和英国及日本缔结的协定来加以巩固和扩大。而巩固和英国的关系对我国有特别重要的意义。这个大国的利益和我们的利益在整个欧亚大陆上都是紧密相连的。在双方都有需求的情况下，英国新任驻俄大使尼克尔森于1906年5月28日到达圣彼得堡，并于次日向俄外交大臣伊兹福尔斯基提出建议，英俄协约的谈判正式启动。经过一年多的拉锯式谈判。英俄于1907年8月31日签订了关于波斯、阿富汗和中国西藏的协定，划分了两国在上述地区的势力范围，并明确了缓冲地带。这样，英俄协约将两国间矛盾最为集中的部分消除了。虽然没有明确的反德色彩，但客观上确实对德国的外部安全环境形成了巨大的冲击。在英俄协约谈判的前后。英国政府在理念层面的变化尤其值得注意，特别是在威胁判断和对德国的定位上。英德关系的公开恶化早在1895年就开始了，在1902年时，英国就已经把德国当做了一个主要对手。但是，英国作为当时世界上的霸主，其面临的挑战是广泛的、多重的，其对德国的定位多少还有不确定的地方，威胁判断也在不断调整。1903年11月，英国最核心的安全决策机构帝国防务委员会还得出结论，认为印度是英帝国军事安全中的首要问题。英国的首要威胁是来自俄国，而不是德国。但是，随着英德在海军问题上的摩擦不断升级，俄国在东亚战败，英国逐步调整了威胁判断。在1906年。英国政府对自己在中东和印度的地位和利益进行了重新评估，认为英俄之间的矛盾已经下降到可以调和的程度。驻印度的英军司令提出的加强力量以应对俄国威胁的要求被英国政府拒绝。到1907年1月，英国外交部官员埃尔克劳写了一份长达24页的题为《英国对法德关系现状的备忘录》。这一份备忘录在英国对外政策。特别是对德政策中有着十分重要的地位，甚至可以说是里程碑式的。克劳在其中将对于英国的外交理念的阐述、对德国行为与意图的判断、对于英国的现实处境的分析与对策建议融在一起进行了梳理，其行文和分析水平在所有英国外交文件中都是具有代表性的，是有关英帝国外交传统与智慧的一个极好读本。在一定意义上，克劳的这份备忘录与半个世纪以后乔治·凯南的八千字电报有异曲同工之处，其核心观点就是德国政府习惯于采取进攻性的政策，无论其具体意图如何，德国对于世界大国地位的追求，尤其是德国对海权的追求，使英德矛盾不可调和，因为德国的海上霸权与大英帝国的生存是不相容的。这份备忘录对于英国对德政策的影响十分深远，它本身就跳出了评论与分析具体事物的范畴，体现出浓厚的历史哲学的色彩，因而具有相当的稳定性和指导意义。外交大臣格雷专门指示将该备忘录呈交首相、陆军大臣等重要内阁成员，并称它十分宝贵，对于政策极富指导意义，应该仔细的研究。可以说。从克劳贝望路开始，英国对德遏制的政策逐步走向了系统化、明确化和长期化。德国的决策曾自然意识到了这种变化的严重性。第一次摩洛哥危机以后，德国发现英法协约不仅没有松动，反而更加紧密，而且反德军事同盟的色彩也日益明显。1906年9月，德国政府收到报告。称在摩洛哥危机期间，英法开始进行军事协作的谈判。到1907年初，德国驻英大使梅特涅怀疑英法之间已经有了某种程度的军事协定，并提醒比洛，如果德国因摩洛哥而进攻法国，英国将援助法国。1907年8月31日，英俄协约签署是对德国的又一次沉重打击。为了避免国内情绪激化，宰相比洛只是德国各大报纸应该平静对待英俄协约，称其为一项势力范围的划分，不应将其当做一个军事同盟或是对德国的威胁。但事实上，德国的决策者对此认识的十分清楚。威廉二世本人就评价说：“欧洲的形势对我们更加不利了。”而就在同一年，英国与德国之间的海军竞争已经发展成了完全意义上的军备竞赛。即英国在1906年下水第一艘无畏舰后，德国第二个补充法案预案公布，决心大规模建造无畏舰。两国之间的无畏舰竞赛由此开始。德国此举使英国国内形成了普遍共识，即德国海军的扩建步伐已经使英国面临自拿破仑战争以来的最大的危险，英国必须举全国之力加以应对。而随着英德敌对的加深，英法之间的反德联合也在加强。1908年5月，法国总统阿蒙法利埃尔访问伦敦，受到英国各界的热烈欢迎。德国驻英大使梅特涅判断，只要德国卷入对法战争，英法同盟马上会成立，而且英法俄已经联合起来对抗德奥、哦，以三国同盟。虽然前者并不具有进攻性，这使德国决策层更加紧张。对形势的判断也更加悲观。在1908年6月17日，宰相比洛写道：“很明显，现在到处都有反对我们的阴谋，就像在以前一样。我相信英国出于经济和军事原因不愿意发动战争，我相信俄国需要并且想要和平，我也相信。”虽然法国因为失去了在欧洲大陆长达二百五十年的主导地位而切齿痛恨，并且没有放弃复仇的念头，他也怀疑战争冒险会带来难以预料的后果。但我同时相信，使我们处于紧张不安的状态符合这些国家的利益，因此这也成为我们敌人的战术。因为任何来自我方的威胁，不论是事实的还是表面的，都会使法国人加固他们的东部边界的防御。英国人造更多的无畏舰，俄国人把更多部队部署在西部地区。我们必须尽快使陆军做好战争准备，提高他们的作战能力，但要避免让我们和我们的工作吸引不必要的注意力，并引起新的怀疑。总体来看，到1908年左右，就是世界政策推行十年以后，其后果已经得到了比较充分的体现。德国的外部环境发生了巨大变化。战略上被包围，基本已经成为决策层的共识。在世界政策已经遭到明显挫败、安全环境恶化严重的情况下，德国决策者对于是否进一步推进这一政策，特别是海军政策，产生了分歧。部分人主张重新将重点放到大陆政策和陆军建设上来。比洛在1908年8月16日给荷尔斯坦因的信中首次提出。在德国财政改革完成后，要降低造舰速度。如果到时我还是宰相的话，我不会再允许这种伊卡洛斯式的飞翔。这不仅仅是因为外交政策的原因，也有国内政策的考虑。我们不能够同时拥有最大的陆军和最大的海军。我们不能削弱陆军，因为我们的命运将最终在路上决定。这种分歧一直到1914年世界大战爆发前都没有解决。但是有一点却是确定无疑的：不论主张加强海军还是加强陆军，其共同点都是要用所谓强有力的政策来打破包围圈。在1908年以后的历次危机中，这种倾向越来越明显。德国的外交也越来越降格为一种比试胆量的胆小鬼游戏，而以建造大海军为目标的第二皮茨计划和以西线全胜为目标的施利芬计划。则使德国的军事战略也变成一场大规模的赌博。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。